0: سلام، من شاهین سلیمانی هستم و شما به هفتمین فایل از سلسله فایل‌های پادکست یونگ خانی گوش می‌کنید. ما در این مجموعه پادکست همونطور که بیاد دارید کتاب یونگ شناسی کاربردی رابین رابرتسون رو پیش میریم به صفحه بیست رسیدیم در این ابتدا لازم میدونم دونم مسئله ای رو خدمتون ارز کنم ما در فایل پیش یا اپیزود قبلی تئوری مقص های سگانه رو مطرح کردیم تئوری مغزهای سگانه پال مکلین متخصص مغز و اعصاب در دهه 60 میلادی نظریه مغزهای سگانه رو مطرح کرد مغز اولیه یا خزندگان یا خزنده یا قدیم مغز میانی یا عاطفی و مغز جدید یا منطقی با توجه به اینکه کتاب ما متعلق به سال 92 هست 1992 خب یکم از نظریه ها و تئوری های قدیمی تر استفاده کرده و از تحقیقات قدیمی تر و من سعی دارم که شما رو با یک نظر جدید تر آشنا بکنم از دیوید ایگلمن که بخشی از اون رو از کتاب مغز داستان شما میخونم اولین که خب ایگلمن کیه؟ ایگلمن نویسنده است و استاد نوروساینس دانشگاه استنفورد و همچنین اگر سریال ویست وورد رو دیده باشین که از شبکه HBO پخش شد مشاور علمی اون سریال هم بوده به نظر من حتما اون سریال رو نگاه بکنین ویست وورد که هم به مقوله کانشسنس اشاره داره هم حوش مصنوعی رو میشه توش پیدا کرد هم علاقه مندان نور ساینس احتمالا براشون جذاب باشه خب کتابی که میخوام بخشی از اون رو براتون بخونم چون حالا بذارید خود ایگل من میگه اسم کتاب هست The Brain: The Story of You، دیوید ایگلمن. ترجمه شده با عنوان مغز داستان شما، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار. با توجه به اینکه این کتاب 2015 چاپ شده، میتونه تحقیقات جدیدتری رو در اختیار شما قرار بده. عنوان یادداشت هست مغز مانند یک شهر است. صفحه سه در مغز نیز مانند یک شهر انجام امور ناشی از برهم کنش اجزای مختلف آن است. اغلب وسوسه می شویم انجام هر کاری را به یکی از مناطق مغز نسبت دهیم و مثلا بگوییم این بخش از مغز کارش این است که یعنی هر بخش از مغز بگیم این بخش مغز این کارو میکنه اون بخش مغز این کارو میکنه این نگاه حدوداً یه نگاه قدیمیه اما فعالیت مغز را نمیتوان سرجمع فعالیت مشخص اجزای آن دانست در عوض مغز را باید مانند یک شهر در نظر گرفت اگر قرار بود شهری را بگردید و بپرسید اقتصاد آن در کجا قرار دارد جواب مناسبی پیدا نمی کردید. اقتصاد از برهم کنش همه ی یک شهر از مغازه ها و بانک ها گرفته تا تجار و مشتریان به وجود می آید. و این در مورد کار مغز نیز همینطور است. هر کار مغز منحصر به یک نقطه آن نیست. درست مثل ساز و کار یک شهر. در مغز هیچ ناهیه نیست که به طور انحصاری و تکی کار کند. در مغز ما و نیز در شهرها هر پدیده ای از برهمکنش میان ساکنان همان منطقه یا مناطق دور در سطوح مختلف وجود میآید. همان که قطارها با خود مواد و مصالح خام مورد نیاز شهر را برای پردازش میآورند سیگنال های خام الکتروشیمیایی نیز با عبور از اندام های حسی و بزرگ راه های نورونی به مغز انتقال می در مغز سیگنال های پردازش شده به واقعیت که توسط خداگاه ما درک می شود، تبدیل می شوند. خب، حالا میریم از صفحه بیست شروع می کنیم به خانش کتاب. با توجه به اینکه که اون تئوری مخصهای سگانه منسوخ شده و به نوعی شاید بشه گفت رد شده همون تئوری مکلین، میتونید اون رو به عنوان... تکامل آگاهی ما در نظر بگیرید یعنی چون یه خورده اومده از فرگشت استفاده کرده میتونید تکامل آگاهی ما یا آگاهی فرگشتی ما نگاه بکنید یا یه واژه دیگه‌ای که به کار میبرن به جای فرگشت میگن تکامل بعضیا میگن فرگشت همون آگاهی تکاملی یا آگاهی فرگشتی از همان هنگام که به قدیمی ترین قسمت مغزهای سگانه تکاملی مکلین مغز خزندگان می رسیم در میابیم که یکی از مشخصه بارز خداگاهی رفتار درونی است. اینجا من دقیقا نمی‌دونم که خداگاهیی که میگه اورنس رو داره میگه یا کانشسنس رو داره میگه. حالا در هر صورت چون میخوام تحلیل انجام بدم. در هر حال، خداگاهی خزندگان هنوز هم با آنچه چه به عنوان خداگاهی انسان در نظر داریم خیلی فاصله دارد. چون در خداگاهی خزندگان هیچ اثری از احساس وجود ندارد. احساس همان است که ما معمولاً آن را غیر اخلاقی می دانیم. خزندگان از نظر لغوی خونسرد هستند، و این اصطلاح را به کسانی نسبت می دهیم که هیچ اثری از گرمای عواطف در آنها وجود ندارد. با وجود این، بخش گسترده از زندگی ما هنوز هم توسط مغز خزندگان اداره می شود. مثلا، آنچه ما را به سوی حفاظت و گسترش قلم سوق منسوق می دهد، مغز خزندگان است، مفهوم قلمرو در انسان‌ها از قلمرو فیزیکی فراتر می‌رود. من بخش‌های ای که در های بعدی حالا بهتون میگم باز در مورد این تئوری توضیح می‌ده رو حذف می‌کنم چون یه کاربورد نداره یکم تحلیل رابرتسون رو هم متوجه نمی‌شم برای همین سراغش نمی‌رم. در حالی که احتمالاً نسبت به این موضوع آگاهی نداریم. که نیروی محرکه زیربنایی رفتارهای ما مغز خزندگان است از پارامترهای مرتبط با این مغز آگاهی داریم هنگامی که مغز خزندگان تحت کنترل قرار گرفته است باز هم قرایز ژرف و باستانی به طور گسترده ای ما را هدایت می‌کند اما اینها قرایزی هستند که ما تا حدودی بر آنها کنترل داریم دست کم آنقدر بر آنها کنترل داریم که آنها را با محیطمان وفق دهیم. گفتم اگر نگاه آگاهی یا کانشسنس داشته باشیم نگاه یا خداگاهی داشته باشیم نمیدونم کدوم ترجمه حالا اینجا اگر این نگاه رو داشته باشیم میتونیم, میتونیم اینجوری نگاه بکنیم که داره این پیشفرز رو میگیره و داره این گونه داره تلاش میکنه که یک فرضیه ای رو با یک فرضی توضیح بده در دنیای غرب مشهورترین نماد آگاهی سطح خزندگان در داستان هوا و مار میباشد که در انجیل بیان شده است مار هوا را متقاعد میکند که میوه درخت تشخیص خیر و شر را بخورد قبل از اینکه هوا آن میوه را بخورد آدم و حوا مانند حیوانات دیگر در بهشت زندگی می کردند. پس از اینکه حوا هوا می خورد اولین واکنش آدم و هوا این بود که به خاطر برهنگیشان احساس شرمندگی کردند. خداوند آنها را از بهشت بیرون راند. به عبارت دیگر، تا هنگامی که مرد و زن هستند در بهشت هستند. و به محض اینکه آنها وارد خداگاه شدند شرم وارد این تصویر شد و بهشت ناپدید گشت نماد این خداگاهی جدید توسط مار یا همان مغز خزندگان است اینجا میخوام به مفهوم از بهشت رانده شدن یا از بهشت بیرون افتادن اشاره بکنم که اگر خواستید بیشتر در این مورد مطالعه بکنید بهتره برید سراغ مفهوم سفر قهرمان سفر قهرمان در کتاب جوزف کمپل با عنوان قهرمان هزار چهره یا بیداری قهرمان درون از خانم پیرسون اشاره به این هست که قهرمان اولین منزلی که توی زندگیش میخواد سفر رو شروع بکنه افتادن بیرون از بهشت خودشه یعنی ما از بهشت خودمون بیرون میافتیم چه زمانی از بهشت خودمون بیرون میافتیم زمانی که زندگی ناخداگاه ما تبدیل به زندگی آگاهانه میشه یعنی دیگه ما ناخداگاه زیست نمیکنیم ما وارد خداگاهی میشیم یعنی تلاش دارم اینجا به زمیر ناآگاه و زمیر آگاه اشاره بکنم در این زمان ما دیگه بهشتمون از دست میدیم حالا یکی از دلایلی که خیلی ها به دنبال خودشناسی نمیرن یا پیش روانکاو نمیرن یا نمیرن برای درمان اینه که ترس از آگاه شدن وجود داره. ترس از اینکه از بهشت قبلیمون بیرون بیفتیم. این در واقع یه جور کار مقاومت ما هستش. ما یه جور مقاومت به خرج میدیم برای اینکه از بهشتمون بیرون نیفتیم. ما یه جورایی عادت کردیم به لذت حاصل از رنج‌های خودمون. یه جورایی لکان بهش اشاره میکنه به عنوان جویسانس نام میبره یعنی چی حالا خیلی خیلی ساده بخوام بگم یعنی اینکه ما سیمتوم ها رنج های روانی نشانگان بیماری نشانگان آزردگی های روان رو رها می کنیم چون درون اون یک لذتی وجود داره برای ما و این لذت باعث میشه که ما سیمتوم رو نخوایم به حرف زدن واداریم و اینکه بتونیم خداگاهش بکنیم و این یکم دردناکه آگاه شدن ببینید اینجا داره اشاره میکنه که آدم و هوا زمانی فهمیدن برحنه هستند یعنی از اون مرحله انگار خدابانو و خدامرد بودنشون از اون مرحله اساطیریشون به سطح انسان نزول کردند یعنی ما تا زمانی که گویا وارد درمان نشدیم وارد روانکاوی نشدیم وارد خودشناسی نشدیم هنوز در تفکر خودمون خیشتن را کوهن الگو میپنداریم الهه میپنداریم خدا بانو میپنداریم و لحظه خداگاهی لحظه آگاه شدن بر ناخداگاه لحظه است، که ما میفهمیم که ما هم مثل دیگرانی که تفکر میکردیم گوشت و پوست و استخون هستیم و چیزی فراتر نیستیم. در واقع این لحظه روبرو شدن با خودشیفتگی های انسان است. لحظه ای که انسان بپذیرد که او هم از خاک زاده شده است. دارم خیلی استورهی صحبت میکنم و که او هم از خاک زاده شده است که او هم یک بشر است که او هم میراست ببینید خیلی ساده از الان از هرکی بپرسی میگه که بله هممون یه روز میمیریم هممون میرا هستیم ولی سوال اینجاست اگه هممون میرا هستیم اوکی چرا فراموش میکنیم لحظاتی که ما هم میرا هستیم چرا اینقدر زندگی رو ناتمام میاندیشیم نگاهمون به پول به مادیات به فرصتها به زندگی به لذتها به رنجها یعنی اون لحظه‌ای که تو فکر میکنی اون لذت ابدیه یا اون رنجت ابدیه من خدایا هیچ وقت خلاص نمیشم از این درد و رنج این اون لحظهی که ما حسه کهن الگو بودن و استور بودن و نامیرا بودن میکنیم هیچ فرقی نمیکنه چه در لحظات خوشخوشانمون چه در لحظات بدبدان بگیم <تصفيق> چه در لحظات رنج و درد و قصه و گرفتاری در هر دوی این لحظات ما میرا بودن خودمان را فراموش میکنیم این اون لحظهایه که ما نمیخواهیم خودشیفتگی خودمان را رها کنیم در مورد این مطلب شاید فکر میکنم ساعتها به شهر همین همینجا ترمز رو میکشیم و میستیم و هتامه میدیم استوره شناسی مصر داستان دیگری درباره تولد خداگاهی در سطح خزندگان ارائه میکند اسطوره آفریننده یا را پیر و ضعیف شده بود این را اسمش را دخترش آیسیس نمیتوانست زندگی بیافریند بنابراین از کسیفی های کف پایش ماری ساخت و آن را در مسیر را رها کرد هنگامی که آب دهان را بر روی مار افتاد مار زنده شد و قوزک پای او را نیش زد از آنجا که را هیچ موجودی نیافریده بود که به او چنین صدمهی بزند نمیدانست باید چه کار کند یعنی نگاه بکنید تجربه قبلی نداشت به نوعی الان یه تدایی برام میاد که ما وقتی یک تجربه جدیدی داریم که قبلن باش روبرو نشدیم، معمولا نمیدونیم باید چیکارش بکنیم نمیدونیم با این پلاتوم با این چالش جدید چطور باید روبرو بشیم که اینجا جاییه که ما میریم سراغ خرد گذشتگان حالا یا میریم مطالعه میکنیم که اون هم باز خرد دانش گذشتگان ما هست یا از یک قدیمیتری میپرسیم منظورم بیشتر زندگی هستش که چگونه من از این مسیر عبور بکنم دیگه تلاش دارم خودتون
1: بتونید یکم امیغ بشید توش او بیمار و بیمارتر شد. آیسیس
0: به او گفت فقط در صورتی او را معالجه می کند که نام مخفیش را به او بگوید. همان نامی که به را قدرت داده بود. سرانجام را با ناامیدی نام خود را به آیسیس گفت. اگر چه آیسیس از آن نام برای معالجه پدرش استفاده کرد ولی قدرت او را به همسر و برادرش اوسیریس داد. اینگونه اصر را به پایان رسید و اصر اوسیریس آغاز شد. جالب است هنوز هم هنگامی که در حال به دست آوردن یک خداگاهی جدید هستیم اینکه خداگاهی با خداگاهی عادی ما فاصله زیادی دارد مارها در رؤیاهای ما ظاهر می شوند و با سردیشان بدن ما را به لرزه در می آورند هر نوع خداگاهی جدیدی مانند این ما را از بهشت قبلی یعنی از ناخودآگاهی بیرون میراند. اشاره می کنم به همون تدایی که برام شد و بهتون گفتم که اینکه هر چالشی هر چلنجی در زندگی پیش رو میاد و ما نمیدونیم انگار باید باش چیکار بکنیم، به نظر میاد که یه چیزی در ناخداغاه ما مونده و ما چیزی رو باید به با آگاهی در بیاریم اینجا مرحله ایه که مقاومت ها باز هم میگم مقاومت ها باعث میشن که نتونیم این کار رو بکنیم یا های روانی چون از این مرحله به اونور به قول خانم پیرسون در بیداری در درام ما یتیمی رو تجربه میکنیم و یتیمی و شروع سفر یکم دارد سخت هستش ولی ما با آگاهی روبرو میشیم آگاهی جدید مثل وضعیت های مختلفی که از کانشسنس ما در مراقبه ها و مدیتشنهامون تجربه میکنیم هر جریانی که رو به جلو میریم گویی با جهان جدیدی روبرو میشیم هنگامی مارها در رؤیاهای ما ظاهر میشوند که در حال ورود به مرحله ادراکی جدیدی هستیم چون بالاترین درک معنوی ما ریشه در عمیق ترین انگیزه های غریزی ما دارد چقدر جالبه یعنی اون درک معنوی ما درک والای ما به نظر میرسه که در عمیق ترین قرایز ما نافت است یه جایی توی کتاب موریشتاین نقشه روح میخوندم که اه، یک, اه، یک تیف مثل یک این ام، چی بود اسمش ام، نقاله نقاله ها رو دیده بودید که درجه اندازه می گرفت یه طرف اونو اونو در نظر بگیرید صفر تا 180 هشتاد درجه روی این دو طرف این تیف یه طرف غریزه قرار داره یه طرف کوهنالگو کوهنالگو ها و خیلی به همدیگه نزدیکن خیلی جای همدیگه جا عوض میکنن یعنی وقتی که شما با یک نیروی قریزی میخواد بشید با یک کوهن الگو هم احتمالا روبرو رو میشید یا اگر یک دورانی یک کوهن الگو در شما بیاد بالا یک غریزه هم در شما زنده میشه و بالعکس اون یک غریزه یک الگو شکل میده من دوست دارم که اینجا یه مسئلهی رو براتون مطرح بکنم همین مسئله دیدن مار رابرت جانسون در کتابی که با عنوان راهبری زندگی با شهود درونی ترجمه شده از بنیاد فرهنگ زندگی خب زندگی نامش هست دیگه یه خواب عجیبی رو این مدت ها رابرت جانسون میدید و وقتی میره پیش یونگ یونگ این خواب رو براش تعبیر میکنه در واقع رؤیا رو براش تعبیر میکنه رؤیا این بود که یه ماری هست به طرف این حجوم میاره حمله میکنه و رابرت جانسون فرار میکنه و وقتی که دستش رو مثل یک دایره در کنار خودش قرار میده مثل مثلا این کنار لیوانا دیدید یه دیدی دسته دارن به صورت یک دایره قرار میده حالا برداشت من از دایره کردن دستش این بود مار شروع میکنه با این به گفتگو کردن خب دایره هم در واقع نمادی از ماندالا هست دیگه که یونگ معتقد بود که ما وقتی که به ناخودآگاه جمعی نزدیک میشیم این دوایر و ماندالا رو زیاد میبینیم در درون ماندالا و دوایر شروع میکنیم به دیدن تصاویر و حتی خواب ما این الان این الان تداعی همین الانم هم هست و حتی خواب ما هم میتونه حالت مندالاگون داشته باشه یعنی شروع میشه میره از اول شروع میشه میره از اول ولی حالا یه چیز دیگه بعد بهتون میگم این که ما در زندگی هم به صورت دایرگون شاید حرکت میکنیم مارپیچ ولی هر مرحله که دوباره به صفر میرسیم یعنی از صفر میریم به سی میرسیم میریم یه مرحله بالاتر که در واقع بهش میگن در واقع یه جور رشد ای فکر بکنید یک همچین طبقات مار ای ما داریم ولی حالا این رو این رو یه طرف در نظر بگیرید اون ماندالا هم که گفتم یه طرف دیگه یعنی اینکه که خوابهای ما به نظر تکرار میشن ولی ما داریم رشد میکنیم اینجا میخوام یه چیزی رو اشاره بکنم گاهی اوقات کابوسهایی که ما میبینیم و فکر میکنیم که کابوس هست بخشهایی از تلاهای درون ما سایه های ما هست چون سایه مالی لوئیس فون فرانس در کتاب سایه و شر در افسانه‌ها ها ترجمه تورج بنی صدر مالی لوئیس فون فرانس اشاره میکنه که در واقع سایه همان است هست آن چیزی که به آگاهی در نیامده است سایه است حالا ما در خوابهامون گاهی اوقات در رؤیاهامون واژه درستری رؤیاهامون گاهی اوقات تلاهایی میخواد بیاد بالا اما کابوس میبینیم سوال اینه که چرا کابوس میبینیم آه. ترس های ما ناشی از ذهن ماست ناشی از ذهن ذهن بهتره بگیم ناشی از ایگوی که میخواد سر جاش بمونه و محافظت کننده باقی بمونه چون ایگو گاهی اوقات میترسه از اینکه وارد یه مرحله جدید بشه چون ترسناک نمیدونه اونجا چه اتفاقی میافته گاهی اوقات کابوسدیدن سانسور شدن اطلاعات توسط ها در ذهن ماست در واقع خیلی پیچیده و سخته های تخیل فعال انجام بدید یعنی چی میتونید چشاتون رو ببندید دراز بکشید، این یکی از تکنیک تخیل فعاله. و اون کابوس رو دوباره به یاد بیارید. حالا شروع کنید با موجود ترسناک، با اون وضعیت ترسناک روبرو بشید. این یه مرحله ای که میتونید ببینید پشت این کابوس چیه؟ گاهی اوقات ما در مراحلی از زندگی که ذهنمون حالتهای پارانوئیک پیدا میکنه یعنی یه غوی ترس فرم می داره، یه غوی میترسیم. از اینکه چه خواهد شد این توپخهای منم جالبه یعنی ناخداگاه همین جوری داره میریزه بیرون من هی باید مدیریت بکنم که بتونم با شما هم گفتگو بکنم برای همین باید مدیریت شده تدایی هام رو به شما برسونم برای همین هی لغزش دارم گاهی اوقات حالت‌های وضعیت‌های منازلی در زندگی ما رخ می نمایاند که ما ترسلکی می میداره به یه نفر الکی بی اعتماد میشیم اعتماد نمیخوایم بهش بکنیم یه ماجراجویی رو انجام نمیدیم و این همون جاییه که ببینید با اون ماره مقایسه بکنید ماره که رابرت جانسون ازش فرار می کرد در خواب در صورتی که وقتی که رابرت جانسون دستش رو به صورت یک دایره ماندالا در میاره مار شروع میکنه به گفتگو کردن با رابرت جانسون و رابرت جانسون بعدن از زبان یونک فکر میکنن میشنوه که مار موجودی مقدسه همینطور که در این استوره هم خوندید و شنیدید یعنی من خوندم شما شنیدید در افسانه های مصری در واقع در اسطوره های مصری مار میشه گفت در آره دیگه در داستانهای اساطیری <تصفيق> چون افسانه با استوره یعنی استوره یه چیزه در اساطیر در داستانهای قدیم مصری <تصفيق> مار یک موجود مقدسه البته اینم هست حالا چرا ما در زندگی خب اعتماد میکنیم ضربه میخوریم و حسهامون اشتباه میرن یه دلیلش اینه میخوایم آگاهانه زندگی بکنیم یعنی ناخودآگاه میخواد به آگاهی در بیاد این اون زمان است و ما میفهمیم که این حسه چی باید توجه کرد این حسه که من دارم که یک تفکر پارانویکه یک تفکر دشمن پندارانه است که از حضیان های ذهنمون میاد چه وقتهایی یک حس ناخداغاهه چون یه وقتهایی دیدید که جایی همه چی درسته ولی شما یه حسی دارید همه میگن بابا بی خیال بابا ولی تو یه حسی داری این که چطور ما بفهمیم که کدوم حسمون به حقیقت نزدیکه کدوم حسمون پارانویک هستش و در واقع بد، دوچار بدبینی شدیم این دیگه هر کس خودش باید بفهمه من یه قرصی چوب جادویی، یه وردی ندارم بگم <تص-> چجور این دیگه خیلی پیچیده است اینو اگر بلد بودم خیلی یک آلم پول زیاد می گرفتم تا بهتون بگم <تصفيق> آه یه نشونه دیگه هم بهتون بدم که گاهی اوقات در خواب هاتون کجاها بفهمید که این کار ذهن من بود کابوسه؟ یه موقعهایی هستش که شما تصاویر عجیب و غریب میبینید حضورهای عجیب و غریب، یه آدمی، یه پیری، یه زنی، یه مردی میاد یه موضوعی رو به شما میگه یه چیزی رو پیشگویی میکنه خواباتون خیلی حالتهای افسانهای داره عجیب و غریب هست ولی ترس شما رو نمیگیره یه جا میاد ترس شما رو میگیره اینم یکی دیگه از نشونه که چطور بفهمید که اون ک ایگویی بیداری اون ذهن شرطی شده اجتماعی داره مانع ایجاد میکنه و ترسهای شما داره شما را هدایت میکنه که احتمالا در اون روزها شما خیلی ترسهای زیادی دارید و خیلی ترس هاتون داره شما رو هدایت میکنه خیلی پیچیده و سخت واقعا یعنی الان اگر هر جوری من حکم دادم توی حرفام همه رو اون حکما و این که اینگونه بشود آنگونه میشود و همه رو بذارید کنار تلاش داشتم یه سری مسائلی رو که خودم تجربه کرده بودم و در مورد خودم مستاق داشت رو بگم حالا در مورد شما باید تجربه کنید باید آنالیز بشه تا بفهمید که جهان ناخداغای شما چگونه جهانیست خب میریم جلوتر صفحه 24 من یه دو سفر رو پریدم که هی در مورد اون نظریه مغزهای سگانه توضیح میده که دیگه فکر میکنم نیازی نباشه الان دوباره به مرور کردنش در حقیقت ما درباره این صحبت میکنیم که هرچه در زمان به عقب باز می کردیم سطح خداگاهی به طور فضایندهی کاهش می می‌بینید می در واقع نزدیک می‌شی به ناخداگاه جمعی و کار یونگ وقتی رابرت چانسون میره پیشش یه توصیه بهش می‌کنه میگه بعضی از آدم ها به ناخداگاه جمعی نزدیکن آدمایی مثل تو اینجور آدم ها باید کار درونی زیاد انجام بدن که یک کتابی به اسم کار درونی هست ترجمه شده اسمش کار درونی رابرت جانسون این کتاب رو به صورت دو تا کتاب بنیاد فرهنگ زندگی چاپ کرده تخیل فعال و تحلیل رویا که باهاش میتونید کار درونی انجام بدید و یه پیشنهاد دیگه توصیه دیگه هم به رابرت جانسون میکنه میگه عضو هیچ گروه دسته و حلقه ای نشو. اینم یه گزینه یه که بعضی موقع ها بعضی ها باید انجام بدن بعضی ها حالا اگر برای رابرت جانسون بوده حالا آقا به رابرت جانسون گفته ما هم بریم این کار <تصفح> خب برای رابرت جانسون بوده شاید برای زندگی شما خوب باشد شاید نباشد نمیدونیم شما باید پیش برید خودتون تا متوجه بشید در واقع مرز واضحی بین مراحل خودآگاهی وجود ندارد اما یونگ در مقطع زمانی خاصی تئوری هایش را مینوشت که ما انسان ها گونه متکبری بودیم. اینجا به همون خودشیفتگیه که بهتون گفتم به خودشیفتگی انسان داره اشاره میکنه. در آن زمان ما شیفته موفقیت هایی بودیم که با هوش خداگاه به دست آورده بودیم و یونگ میخواست تأکید کند که بجز هوش خداگاه عوامل دیگری نیز در زندگی ما نقش داشتن. به قول فروید ما حتی در خانه خودمان هم صاحب خانه نیستیم. فروید و یونگ به عنوان روانشناسان بالینی مجبور بودند این ترجمه نمیدونم روانشناسی بالینی اصلا موقع نبود بله من روانشناسی بالینی در اون زمانها یعنی میشه گفت حالا به گالتون و اینها رو اگه اشاره بکنیم یه جورایی چیزی که ما امروز با عنوان روانشناسی بالینی میشناسیم برمیگرده به کارهای گالتون، کتل، امریکلاپلین در 1913 و اگه بخواییم خیلی دقیقتر نگاه بکنیم که روانشناسی رو به صورت آزمایشگاهی نگاه کرده باشن در 1879 در لایبسیک آلمان ویلهم وونت اون رو شروع کرد حال اینکه در حدود سال 1890 تا 1900 نمام 1900 یا 1890 فروید تفسیر رویاشو منتشر کرد یعنی روانکاوی بود بعد از اون این روانشناسی بالینی و اینها ازش در واقع استخراج شدن فروید و یونگ به عنوان روانشناسان بالینی مجبور بودند در کارهایشان به نیروهای زیربنایی خودآگاهی بپردازن شما روانکاوان در نظر بگیرید ببینید به دلیل اینکه روانشناسی نگاه دیگری هست و روانکاوی نگاهی دیگر حالا بخوایم به تولدش فکر بکنیم تولد روانشناسی که امروز داریم از روانکاوی و اینها اومده بیرون خب ولی روانکاوی امروز یکی از روی کارت‌ها و زیر شاخه‌های روانشناسی هست خیلی پیچیده شد ها امیدان بزنید عقب دوباره گوش کنه <تصفيق> بیماران آنها علائمی را نشان میدادند که تعارض بین ارزشهای خداگاه که نشان دهنده ارزشهای خانواده و فرهنگ بودند و امیال قریزی که هیچ نوع خداگاهی در آنها وجود نداشت را منعکس می‌کرد در واقع میبینید میگه تعارض بین ارزش‌های خداگاه که نشاندهنده ارزشهای خانواده و فرهنگ بود یه نگاهی که سوپر ایگو از بالا داره نگاه های والدگونه، اجتماع، اخلاق، قانون پدر اینکه جامعه میگه چی کار بکنی، خانواده میگه چی بهتره خب، فرهنگ، فرهنگ، یافتگی، خب و امیال قریزی که هیچ نوع خداگاهی در آنها وجود نداشت را منعکس میکند فروید چون دو تا واژه آلمانی استفاده میکنه که مترجم انگلیسیش جیمز استریت در کتابهای فروید این واژه رو به اینستینک غریزه ترجمه کرده اما فروید کلمه دیگری رو استفاده میکنه به اسم رانه که تی فکر میکنم میشه تی آر آی ای بی که در انگلیسی درایو امین رو ترجمه کردن و این رانه با اون غریزه خورده فرق میکنه که حالا توضیح بدم براتون اینجوری میشه که از کجا میخونم این رو زیگموند فروید تمدن و ملالتهای های آن مترجم دکتر محمد مبشری از ترجمه آلمانیش این کتاب خیلی ترجمه خوبی هست منظور فروید از واژه غریزه رفتاری است که ویژه نوع است و از حیث ژنتیک تثبیت شده است رفتاری که در قلمرو حیوانات حاکم است اما در واژه رانه تکیه بر قایت کمتر است و مفهوم اجبار و فشاری که سرکوب نشدنی است بیشتر مستطر است رانه در روانکاوی فروید نیروی محرکی است که از یک تنش در ارگانیسم بر می خیزد و هدفش فرونشاندن آن تنش و برقرار کردن نوعی تعادل است و برای رسیدن به هدف به ابجه نیاز دارد مثلا فکر کنید این برای رسیدن به هدف به نیاز دارد مثلا چی؟ شما میخواید عاشق بشید برای اینکه که دل ببازید نیاز به چی دارید؟ نیاز به یک ابجه عاشقی دارید یک کسی رو دارید که به عنوان ابجه عشق قرار بگیره و شما عاشقش بشید برید سراغ اون که حالا وای خیلی پیچیده میشه الان میخوام بگم که شما چه زمانهایی یک نفر رو اوبژه خودتون میکنید و این کار چرا در آسیبزای زمانی که خودتون اوبژه دیگران بشید مثلا آفرودیت آفرودیت تایپ ها این کارو میکنن شما رو اوبژه میل خودشون قرار میدن یعنی شما از مقام سوژگی از مقام فرد بودن نمیتونیم آخه بگیم انسان بودن سوژگی خارج میشید و میشید یک اوبجکت دیگه میشه اوبجکت به جای سوژه خب بنابراین مفهوم رانه از مفهوم غریزه بسیار فراتر می و امیدوارم که این توضیح خیلی مختصر و مفید پاسخگو بوده باشه دیگه آروم آروم داره تموم میشه دیگه یه خورده دیگه تحمل بکنید تموم میشه امروز امیدوارم یه جایش خیلی پیچیده شد ببخشید پس در واقع اونجا رو میخونیم میگه بیماران آنها علائمی را نشان میدادند که تعارض بین ارزشهای خداگاه که نشان دهنده ارزشهای خانواده و فرهنگ بودند و امیال قریزی که هیچ نوع خداگاهی در آنها وجود نداشت را منعکس میکرد فروید فقط بر غریزه جنسی متمرکز بود در حالی که یونگ متوجه شد که هر یک از ما درون خود هزاران تصویر و رفتار باستانی را به همراه داریم بر این اساس یونگ تصمیم گرفت در مقاطع پیش رفته تکامل یعنی در مقطعی که ما از فرایندهای درونی خداگاه می شویم خداگاه را از ناخداگاه جدا کند در دیدگاه یونگ تصور خداگاهی برای حیواناتی که متعلق به نژاد انسانی نیستند دشوار است که احتمالاً شاپانزه ها میمون های بزرگ و دلفین ها استثناء هستند در حقیقت در این تعریف محدود شده خداگاهی به تازگی تکامل یافته است و هنوز بخش نسبتا کوچکی از زندگی ما را کنترل میکند ما هنوز نمیدونیم یعنی انسان هنوز نمیدونه که آیا مثلا این, 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 این حسی که نوع آگاهی که حیوانات دارن مثلا یه حیوانات مثل سگها مثل شامپانزهها مثل 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 کیا مثل دلفینها چه شکلیه چه شکلیه چه جوریه؟ چون ما هنوز داریم خداگاهی یعنی اگر منظور کتاب consciousness باشه هنوز داریم روش کار میکنیم در علوم شناختی خیلی داره روش کار میشه خب میریم خداحافظی میکنیم از شما تا صفحه تا صفحه 25 کتاب خوندیم خدا نگهدار